0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este nuevo Escuela de Pensiones, clase número 29 Y como siempre me acompaña, como cada jueves, mi querido profesor Gustavo Dávila ¿Cómo está, profe?
1: Hola, Yasmina, súper, súper acá en el sur, como siempre, en esta linda ciudad eh, Se nos mejoró el tiempo, ayer tuvimos un, un día medio nubilado, con algo de lluvia Hoy día en la mañana igual, pero... Se nos arregló ahora en la tarde el tiempo y ya mañana y el fin de semana vamos a tener un clima espectacular. Así que si alguien quiere venir a pasar la Navidad en esta zona, se va a encontrar con un tiempo buenísimo.
0: Yo veo que ya usted está con ese ambiente navideño, profe, ya está contento, se le nota esa energía yeah. de festividad.
1: Sí, la verdad que esta es una bonita fecha, eh, a mí me trae hartos recuerdos. Por los recuerdos obviamente de niñez, igual por lo que uno disfruta con los hijos, así que me gusta esta instancia, así que a disfrutarla, tocó buen fin de semana, buen tiempo, que aquí siempre uno apela que ojalá exista buen tiempo y ahora va a coincidir, así que estamos ahí con Optimistas.
0: Después nos contará la próxima semana y cómo, cómo lo celebro, pero ya eso lo dejamos bueno. para el próximo programa. Pero tenemos que comenzar la clase eh, número 29 del día de hoy y vamos a terminar un tema que ya veníamos arrastrando durante las dos últimas semanas y que lo dividimos en tres capítulos diferentes, que es todo este tema de la ley que implementó el pilar solidario, los diferentes aportes, ¿Y cómo se financian esos aportes? Ayer, digo, la ayer, la semana pasada, que parece que fue ayer, la semana pasada estábamos hablando de todo lo que es el concepto de también de las cuentas nacionales. Bueno, ahí usted nos contó ese bombazo, profe, de dónde sale el capital para financiar el APS, el aporte de previsión al solidario. Pero hoy, como lo prometimos también, lo prometido es deuda, vamos a traer varios ejemplos para intentar explicar todo lo que hemos estado explicando en las últimas eh, semana sí queda más una, una forma mucho más clara, verdad? Que quede más eh, siempre con números y con gráficas queda todo mucho más claro, verdad, profe?
1: Sí, eh, por supuesto, Yasmina, eh, Precisamente este es un tema tan interesante que genera eh, mucho interés de parte de la gente, porque recordemos hay un gran porcentaje de personas que eh, pueden acceder al aporte solidario. Hoy, hoy tenemos una ley que, que está vigente desde el 1 de enero del 2022, con cambios importantes, que había que conocerlos, había que repasarlos, y hoy día traemos ejemplos concretos de cómo pueden ser esos incrementos. Ahora, por otro lado, igual tenemos ahí que va algo que vamos a ver en, en, el, en el desarrollo de la noticia del día de hoy, ¿cierto? Este, esta reforma corta que podría modificar lo que vamos a ver, pero como todavía no es, vamos a hoy día a revisar a lo que hoy día tenemos.
0: Así es, porque como usted dice, profe, después... Todo está muy bien lo de la pensión garantizada universal, pero una cosa es la propuesta, otra cosa es que se implemente. Y hasta que claro. se implemente, hasta que se implemente, va a seguir rigiendo eh, lo que es la ley actual, ¿verdad? Así que si quiere, comenzamos, profe, a hacer este repaso primero por eh, los conceptos que tenemos que un poco refrescar para después hacer los ejemplos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Bueno, recordar que eh, tenemos eh, los requisitos para lo que es el aporte previsional solidario, que es un incremento, un complemento a la pensión que ya tenemos, ¿ya? Por lo tanto, todas las personas pueden solicitar, que cumplan los requisitos, solicitar este aporte. Y esto, eh, recordar que se puede hacer en pensiones de vejez y en pensiones de invalidez, ¿ya? Eh, adicionalmente también recordar que bajo esta ley aquellas personas que perciben pensiones eh, a través de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cierto también pueden hacer esta solicitud. También lo pueden hacer las personas que perciben pensión en compañías de seguros y también personas que perciben pensiones en el IPS, en las cajas del sistema antiguo También es algo para recordar Si bien es cierto, no hemos evocado en todas estas clases que hemos hecho A través de la ley 3500 Que rige obviamente nuestro sistema previsional Pero aquellas personas que están en el sistema antiguo A través de las cajas también pueden acceder a este aporte solidario ¿Okay? Eso obviamente se tramita, a través de, se tramita a través del IPS ya. Y el principal, los principales requisitos Recordemos, 65 años de edad, pertenecer al 60% de la población más vulnerable y dentro de los, tener 20 años de residencia en el país, continuo o descontinuo, pero los últimos, al menos los últimos 6 años, haber estado 5 años en el país. Esos son los principales requisitos para poder acceder a este tipo de beneficios. Ahora, conceptos súper importantes, tenerlos claros, que hay que repetirlo porque son conceptos nuevos y que se van un poco repitiendo de acuerdo a esta normativa. Tenemos la PAFE, que es la pensión autofinanciada, es decir, el monto con el cual yo financio mi pensión. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la pensión que yo autofinancio? Es decir, porque aquí recordemos que, que como es un complemento a la pensión que ya tenemos, una parte de ese total va a ser financiado con mi propia plata, ¿cierto? Que viene a ser la pensión autofinanciada, ¿cierto? Y ahí cabe este concepto de pensión autofinanciada. Y otra parte va a ser por parte del, del, del Estado. Y eso un poco va a determinar cuál es la pensión base que vamos a tener. Es decir, que yo puedo tener una pensión autofinanciada y a la vez otra pensión, como el caso de la sobrevivencia. Es decir, puedo financiar mi propia pensión y adicionalmente puedo tener una pensión de sobrevivencia sumada ambas pasa a formar parte de lo que se llama el concepto de pensión base. Con la pensión base puedo calcular y el sistema me puede determinar cuál es mi eh, pensión máxima con aporte solidario o mi eh, PMAS, es decir, cuál va a ser mi aporte. La PMAS, recordemos que es un monto máximo de acuerdo al beneficio que de entrega el Estado que puede financiar eh, para aquellas personas que están por debajo de esa pensión. Y para poder hacer ese cálculo se debe determinar un factor, que es un factor común porque eh, se, ha ido, se ha ido repitiendo a través de, de los últimos años, porque va proporcional, de acuerdo a la fórmula como se calcula, entre la pensión básica solidaria y el aporte solidario y la y perdón y la pensión máxima con el aporte solidario eh, son proporcionales estos est este aumentos y, y han sido constantes por lo tanto este factor se ha venido repitiendo eh, a través de los años ya y este factor es el que se aplica cierto de acuerdo a la fórmula para poder poder determinar cuál es el complemento solidario que viene a ser Cuál es el incremento que tiene mi pensión, es decir, cuánto ya, es lo que me aporta el Estado, que es perfecto. finalmente el concepto del complemento solidario, el aporte que me hace el Estado hacia mi pensión, mi pensión autofinanciada. ¿Ok?
0: Ya, perfecto. Y
1: eso finalmente nos da la pensión final. Y ahí sí nos puede ayudar eh, eh, Vivi, nuestra directora, en mostrar cómo se calcula el complemento solidario. ¿Cierto? A través de una fórmula que, que a lo mejor las personas ahí la, la claro. pudiesen, la, claro, la pudiesen eh, visualizar eh, Sí, y ahí la vemos, eh, que está un poco más abajo, que es la fórmula ah, esa fórmula. Si la ampliamos un poquito, por favor, claro ahí claramente dice cómo se calcula el complemento solidario, es decir cómo llegamos a la cifra final en la cual el Estado nos aporta esta, a esta diferencia para poder complementar nuestra pensión. Ya ahí ya. está la fórmula arriba eh, aparece eh, cierto dentro de una división que es lo que primero se debe hacer. Aquí hay una división matemática cierto que es la pensión básica solidaria dividido por la pensión máxima con aporte solidario. Se hace esa división, se multiplica por la pensión base, ¿cierto? Y se resta también por la pensión básica solidaria. Ya todo eso nos va a dar el complemento solidario el cual necesitamos para poder determinar cuál va a ser el monto que el Estado nos va a otorgar. Esa es la fórmula como se calcula este la complemento.
0: concreta solidario. para no, muchas veces muchos... Pensionados a lo mejor dice, ¿y cuánto me va a corresponder? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues la verdad es que es mediante esta fórmula, que parece un poco complicada, y lo es, pero sale de algún lado, que es así, ¿verdad, profe?
1: Sí, los términos ahí, eh, mira, los términos, eh, por eso que era importante conocer los conceptos. Sí. El, el concepto como nuevo que tenemos es el que está a la derecha de la PPB, que es la pensión base, ¿Cierto? Y los otros todos son conceptos ya conocidos. La PBS es la pensión básica solidaria, la PMAS es la pensión máxima con aporte solidario y también tenemos ahí a la, a la izquierda restando la pensión básica solidaria también. Ya todos son conceptos conocidos salvo la PB que es la pensión base y ya vimos eh, y vamos a ver ahora cómo eh, eh, es, eh, calculamos o llegamos a esa pensión base. ¿ya? Recordemos que la pensión base puede ser de acuerdo a la pensión autofinanciada o más alguna otra pensión como una pensión de sobrevivencia que, que obtenga eh, la persona que está solicitando esto. ¿ya? Ya, y todo ya. eso nos da el complemento solidario. Nos da la cantidad final que se debe complementar a nuestra pensión.
0: Perfecto. Profe, y entonces vamos a ver algunos ejemplos ya para, para que nos quede más claro todo lo sí, que usted está
1: explicando. Sí, exactamente, sí, vamos a ver un ejemplo y antes de eso una pequeña gráfica mostrando ya. cuál es la pensión final. La pensión ya. final ya. finalmente es la pensión no, base, Sí, la pensión base más el complemento solidario, eso nos da nuestra pensión final, es decir, recordemos que podemos tener nuestra pensión autofinanciada con nuestro propio dinero más este complemento solidario que nos entrega el Estado, ya este beneficio que entrega a través de la ley el Estado, y todo eso nos da nuestra pensión final. Y como bien dices tú, vamos a ver algunos ejemplos para que quede obviamente mucho ah, claro, más claro, claro para las personas. Y antes de mostrar estos ejemplos, hay eh, una modificación que se fueron dando a través de los últimos tres años con respecto a cuál fue el incremento real del de aporte solidario, cuáles fueron las cifras máximas a las cuales se podía acceder con este beneficio, ¿ya? Y recordar, y como estamos justo en el límite, estamos en diciembre, que a partir de enero del 2022 se produce todo este cambio o, o la parte final de esta modificación de este tiempo en el cual se fue sectorizando por edades este tipo de aumento de eh, beneficios, ¿ya?, y por eso que, que, el, que el sistema un poco ahí se paraba entre aquellas personas que tenían 65 años y 74 años. Y esto empezó en diciembre, después en enero del 2021 se produjo otra modificación, otro aumento. Y ahora a partir de enero del 2022 hay un aumento que se iguala para todas las personas independientemente la edad. ya eh, y, y bueno, eso eh, lo que vemos en pantalla, por ejemplo, son la, las cifras que se fueron dando a través de diciembre del 2019, cuando se empezó a implementar esta modificación de las cifras puntualmente que otorgaba el Estado como, como beneficio. Ya, precisamente ahí están eh, empezamos con una cantidad de 407 mil pesos de pensión máxima con aporte solidario, hasta ahora, hasta el próximo, este, este mes que viene, enero del 2022, en que vamos a llegar a una cifra de 520 mil 367 pesos. 66 pesos, exactamente, ¿ya? Eh, si bajamos un poco en la gráfica, ahí vamos a ver simplemente la, las edades y los tramos que había, habían tres tipos de tramos, 65 años hasta 74 años y posteriormente de los 75 a los 79 teníamos otro tipo de tramo de edades donde tenían incrementos distintos, ¿ya? Y finalmente llegamos a aquellas personas que tenían más de 80 años que también tenían un tipo de incremento distinto en sus aportes.
0: Entonces, profe, los últimos que quedaban eran los de 65 a 74, si no me equivoco, que subieron. Sí, ¿Ya, exactamente.
1: Ya. A partir de enero del 2022, de enero. Todas, todas las personas, independientemente de su edad, van a tener este incremento de... O este monto máximo con posibilidad máxima de llegar a este aumento a 520 mil pesos. ¿ya? Ya, es decir, en resumen, todas aquellas personas que tienen un monto de pensión inferior a 520 mil 366 pesos pueden solicitar el aporte solidario si cumplen con los requisitos para poder hacerlo. ¿ya? Perfecto, genial. Este, este monto de 520 mil pesos, de acuerdo a la ley que hoy día tenemos, y eso recalcarlo, a la ley que hoy tenemos, que hoy nos rige, ¿cierto? Se reajusta en julio, el primero de julio de cada año, ¿ya? De acuerdo al IPC, ¿ya? Por lo tanto, ahí también ese dato es importante, tener la claridad que a partir de julio esto puede, la cifra puede, se puede modificar, ¿ya? De, de acuerdo al incremento de, del IPC. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir de lleno a ver algunos ejemplos concretos con cifras con montos de pensión para que la gente un poco dimensione, de acuerdo a la característica del pensionado, ¿cierto? ¿Cuál puede ser? Eh? Vayamos a los ejemplos, Vivi, por favor. Aquí tenemos el, un primer ejemplo que, que tiene que ver con con el aporte solidario, lo que dice ahí, por ejemplo, APS, significa aporte previsional solidario, para un tipo de pensión de invalidez, ¿ok? Ya.
0: Yeah.
1: Y, este, y este tipo de, de ejemplo es para una persona que es menor de 65 años, y dice ahí, antes de cumplir 65 años, ¿ya?, Recordemos que, eh, que, que, que obviamente las personas en, 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 un, en una pensión de invalidez, eh, independientemente de la, la edad, ¿cierto?, puede ser un trabajador que tiene 30 años, 35, 40, ¿cierto?, y, y puede acceder a este beneficio o a esta alternativa que le da el sistema de pensionarse por invalidez de acuerdo, obviamente, a la enfermedad que pudiese ser invalidante, ¿cierto?, eh, bueno, y en alguna situación, y por qué vemos una cifra, de acuerdo al ejemplo que tenemos aquí, una cifra que no es muy alta en relación a una pensión, ¿cierto? Estamos hablando, y ahí dice en el primer párrafo, pensión de invalidez, pensión base de 85 mil pesos, porque eh, quisimos llevar este ejemplo porque hay mucha gente que tiene pensiones de invalidez relacionadas con estos montos, ¿ya? Y, y explicar lo que... Eh, muchas personas que se pensionan por invalidez eh, no pueden acceder al seguro de invalidez y sobrevivencia, es decir, no tienen el aporte adicional de parte de la compañía de seguros porque no cumplían con el requisito, no estaban cubiertos, ¿ya? Eh, por eso que es tan importante y lo mencionamos muchas veces cuando hablábamos de la pensión de invalidez, la importancia que tiene el seguro de invalidez, lo que genera finalmente y el aporte que genera y el incremento que se genera para obtener pensiones. Bueno, Aquí podemos ver claramente una persona que no, ti, no tuvo derecho al, al aporte solidario ya, y tuvo que pensionarse solamente con lo que tenía en la cuenta y nos da obviamente una cifra mucho menor en cuanto al monto de pensión. Bien, ya. para este, esta persona que tiene una pensión base de 85 mil pesos la pensión básica solidaria de invalidez a partir de enero del 2022, el monto va a acceder a 176.096 pesos, ¿ya? Es decir, que ese va a ser el monto eh, máximo de la pensión básica solidaria a partir de enero del 2022, que también se va a reajustar en julio, ¿cierto?, de cada año, pero a partir de enero esa va a ser la cifra. Por lo tanto, el aporte previsional solidario de invalidez para esta persona va a ser la pensión máxima, que, o sea, perdón, la pensión eh, básica solidaria que vamos a tener a partir de enero, ¿cierto? Menos la pensión que hoy día está percibiendo la persona. Eso nos va a dar una diferencia y esa diferencia es la que va a existir de incremento para esta persona a través de este aporte eh, previsional solidario de invalidez que le va a ser incrementar en este caso a la persona a un monto de 176.096 que debe coincidir efectivamente como estamos hablando que esta va a ser la pensión eh, básica de invalidez la, la pensión eh, en la cual las personas pueden como mínimo optar a este, a este monto, se debe complementar en base a esa cifra. Por lo tanto, siempre va a existir que la diferencia entre su pensión y la pensión básica eh, de invalidez va a ser la diferencia que el Estado le va a aportar para implementar la pensión. Exactamente.
0: Ya, perfecto.
1: Bien, pasemos a otros ejemplos que también tienen relación, en la siguiente página por favor, con ejemplos también de invalidez para personas que tienen monto, que, que, que coincide, digamos, antes de los 65 años, como recién a, veíamos que eh, hacer la diferencia para aquellas personas que perciben una pensión antes de los 65 años para la invalidez. Aquí estamos hablando nuevamente de un ejemplo de un aporte provisional solidario de invalidez. Y para aquellas personas que... Eh, después de los 65 años, ¿cómo es el, el, el cambio y la figura en relación al monto al monto de la, de la pensión? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una pensión de invalidez y una pensión base de 54 mil pesos, sí. ¿cierto? Y ya sabemos que la pensión base, básica solidaria de invalidez, a la que se puede acceder como máximo, es de 176 mil 0,96. Bien, hacemos la diferencia, la resta de acuerdo a cómo determinar el complemento y vemos de que para esta persona eh, se complementa su pensión en 122.096, lo que hace que finalmente esta persona pueda acceder a recibir un monto que tiene directamente relación con la pensión básica solidaria de invalidez, que son 176.000. 0.96 pesos. Es decir, tiene un incremento no menor esta persona de mil pesos para eso es, poder eso sería empezar lo que aporta
0: salud. el Estado para complementar y llegar al monto de la pensión básica solidaria de invalidez.
1: Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con esta misma persona si esta persona eh, eh, tuviese, obviamente, tuviese más de 65 años? Para que veamos la diferencia. ¿Ya? Porque eh, a lo que puede acceder una persona, y aquí se hace un poco la diferencia, una persona menor de 65 años, a través de este aporte, lo máximo que puede llegar a tener como monto de pensión es la pensión básica solidaria de invalidez. No puede acceder más que eso, ya siendo menor de 65 años. Bien, ahora, siendo mayor de 65 años, puede acceder, como igual accede a una pensión de vejez normal, de la misma manera, ¿ya? De, de la misma forma como se calcula, por lo tanto, el incremento puede ser mayor. Entonces, en base a eso que acabo de mencionar, vemos que para este tipo de personas, siendo la misma pensión base de 54 mil pesos, el aporte previsional solidario se calcula, ¿cierto? O el complemento solidario, como mostramos en la fórmula anterior, ¿cierto? Se calcula en base a calcular el factor, ¿cierto? Eh, multiplicado por la pensión base, restando la pensión básica solidaria, nos da efectivamente, finalmente, el complemento para esta persona que asciende a 157 mil pesos, 157,844. ¿Ya? Por lo
0: tanto. El el aporte.
1: Exacto, el aporte del Estado. Por lo tanto, la pensión final para esta persona, ¿cierto? Teniendo el mismo monto de pensión, recordemos, ¿cierto? El mismo monto de pensión de 54 mil pesos, ¿ya? Eh, la pensión final para esta persona es de 211.844 pesos, ¿ya? Yeah. O sea, es un aporte importante en relación a lo que esta persona estaba percibiendo como monto de pensión. ¿Ya? Bien, Ahora vamos a pasar a ver ejemplos concretos para pensiones de vejez normal. Acabamos de ver ejemplos en relación a la mención la invalidez. de invalidez. Ah, perdón, perdón. Sí. Sí. Eh, Súbelo un poquito, Vivi, porque... La, sí, yo me equivoqué. Aquí estos son ejemplos también relacionados con eh, pensión de invalidez. Ya todavía no... No, no vamos a pasar a la pensión de vejez. ¿Ya?
0: Vivi, ya. Ah, un poquito más, señora directora, un sí. poco más para arriba. Arriba, arriba.
1: Eh, sí, eh, mismo que estábamos viendo.
0: Ahí, ejemplo 2, en el ejemplo 2. Ahí,
1: ahí. Sí, ¿Y, y por qué quise traer este ejemplo, que todavía es de invalidez, para que la gente vea un poco qué pasa, qué pasa con aquellas pensiones que están por sobre la pensión básica solidaria de invalidez que era los 176 mil pesos sí, ya sí. aquí tenemos una persona que eh, que tiene eh, que es menor de 65 años y percibe una pensión base de 200 mil pesos ya recordemos que esta es una pensión de invalidez es menor de 65 años y percibe una pensión de 200 mil pesos para esta persona como es menor de 65 años, lamentablemente no tiene aporte, porque recordemos que siendo menor de 65 años, lo máximo que puede acceder son a 176 mil pesos, ¿ya? Y eh, por lo tanto, esta persona lamentablemente tiene que esperar a cumplir la edad de los 65 años para poder acceder de manera eh, como una pensión de vejez normal, acceder al beneficio del aporte. Y aquí ya. tenemos, efectivamente, después de los 65 años, ¿qué pasaría con esta persona? Ya, la pensión base, obviamente, sigue siendo la misma, de mil claro, pesos, 000. pero aquí ya que, claro, ya calculamos y calculamos el aporte previsional solidario de la misma fórmula, ahí está la fórmula, ¿cierto? Ya, y nos arroja que tiene un aporte de 108 mil 108.496 pesos lo que finalmente arroja una pensión final para esta persona, sus 200 mil pesos, más el APS de 308 mil 496 pesos. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante es saber para la pensión de invalidez que existe un antes de los 65 años y existe un después de los 65 años. ¿Okay? No, el
0: máximo, entonces, porque claro, lo máximo que se puede aspirar con menos de 65 años con una pensión de invalidez a, es a... Tener un monto total final de 176 mil pesos. Si uno tiene igualar, a la, peso,
1: y, igualar a la pensión básica solidaria de invalidez. Ya. Perfecto. Que son 176 mil pesos. Bien. Ya. Ahora sí vamos a pasar al aporte solidario para las pensiones de vejez normal. Ya. Y ahí obviamente destacamos el hecho de que es a partir de enero del 2022 y recordando que puede ser. Ahí dice APS en RP, que es Retiro Programado, o RRBB, que es Renta Vitalicia, 65 años y más, porque a partir de enero del 2022 solamente eh, basta con tener 65 años o más para solicitar el aporte solidario. Perfecto. ¿Bien?
0: Pero es una cosa Entonces, aquí, inter, eh, aquí interesante porque estaba preguntando un miembro de la comunidad, Lucía Huayquilaf, Huayquilaf, espero haberlo dicho bien, también dice, también se aplica para las pensiones por rentas vitalicias, de ahí podemos ver que también.
1: En Exactamente, este también. sí. Claro, por supuesto, ¿ya? Recordar ahí que el aporte previsional solidario para las pensiones de vejez, invalidez, en retiro programado a través del FP o renta vitalicia, la ley 16744 16, y también en las cajas del antiguo sistema, Ya. ya
0: perfecto.
1: Bien. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, y quisimos traer tres ejemplos para eh, un poco diferenciar los montos de pensión, y cuál puede ser el incremento. Recordemos que esto es lo que tenemos hoy, ya, con la ley 21.190, que rige a partir de enero del 2020. Bien, tenemos una pensión de vejez. Y tenemos una pensión base en el primer ejemplo de, y se si lo ampliamos un poquito, Vivi, para que la gente lo pueda ver, por favor, de 185 mil pesos, el, que el, el, el gráfico que está a la izquierda, ¿ya? Y pusimos ahí arriba, para que la gente recuerde igual el, la, 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 la fórmula, cómo se, cal, cómo se calcula el complemento. Bien, y tenemos y calculamos cuál va a ser el aporte de esta persona, ¿ya? El APS o complemento solidario. ¿Cierto? Y ahí está la fórmula y cambiamos las cifras, ¿cierto? Tenemos la pensión base, tenemos el factor más la pensión base de esta persona que eh, son 185 mil pesos. Lo que nos arroja un aporte, en este caso, para este monto de pensión de 113 mil 566 pesos. Lo que nos arroja como una pensión final, ¿cierto? Tenemos el aporte más la pensión base. Y lo que nos arroja una pensión final, en este caso, de 298.566 pesos. ¿Ya? Perfecto. Estas cifras están calculadas de acuerdo a enero del 2022, porque aquí está actualizado el monto de la pensión básica solidaria, que va a ser a partir de enero del 2022. ¿Ya? Ya, perfecto. Bien. Y tenemos el de la derecha, un ejemplo en base a, a, a esta misma aporte previsional solidario de vejez, en base a una pensión base de 250 mil pesos. ¿Ya? Tenemos el mismo ejemplo y eh, la misma fórmula, ¿cierto? Y esa fórmula nos lleva a cuál es el aporte previsional solidario. ¿Ya? En este caso, el aporte para esta persona asciende a 91,596 pesos. ¿Ya? Bien, lo que finalmente al sumarlo como pensión final y al sumarlo con la pensión base de esta persona nos arroja un monto final de 291.596 pesos de monto de pensión. ¿Ya? Genial. Me parece, disculpa, disculpa y creo que el, la persona que hizo la sumatoria de esto no está correcta.
0: Ah, claro, no, profe, son 200, no son 341 mil, puede ser. Exactamente. ¿Me equivoco? Sí. 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 Está mal hecha la suma, son 341 mil. Ahí la señora directora. Exactamente. Ahí, que está poniendo con el lapicito, va a poner 341 mil.
1: 341 mil 596 pesos. ¿Ya? Sí, Porque sí. ahí, sí. O sea, hay un error ahí en la, en la sumatoria de. Ese sí.
0: sería el monto ¿Ya? total que obtendría una persona que tiene como pensión de como APS, como aporte pre, eh, previsional solidario más su pensión base quedaría en 341.000. Esa es la pensión final. Sí. Ya
1: pensión es el pensión final. Pensión final, ¿ya? Súper.
0: Sí. Está colocando y qué profesional la señora directora, y ¿eh? ahora ya
1: sí. <risa> está
0: viendo ahí todo el dato perfecto. ahí se, ahí se ve bien. 641.
1: Sí. Correcto, súper.
0: ahora pasamos Bien. al de abajo, Ahí. Ahora
1: el de abajo igual para que personas obviamente con un mayor monto de pensión o pensión base, ¿cierto?, autofinanciada. Recordemos que esta pensión base puede, para recordar el concepto de pensión base, tenemos la pensión autofinanciada o la sumatoria de otra pensión como una pensión de sobrevivencia. Ambas nos pueden dar como una pensión base, al sumarla ambas. Que pues se puede dar en el caso de, de una persona que tiene su propia pensión autofinanciada más una pensión de sobrevivencia. Sumada a ambas nos da la pensión base. O puede ser simplemente una persona que solamente perciba su propia pensión autofinanciada y ese monto nos da la pensión base. En este caso, mil pesos. ¿ya? La misma forma como se calcula ¿cierto? el APS, está la fórmula... Y finalmente, para este tipo de personas, nos arroja un incremento o un aporte eh, complementario de 23.996 pesos, ¿ya? Sumado a la pensión base, nos da como pensión final un monto de 473.996 pesos, ¿ya? Ese es el aporte. Bueno, si vamos y lo visualizamos y hacemos el análisis, claramente, la medida que me acerco más... Hacia la, hacia la pensión máxima con aporte solidario el complemento o el incremento o, eh, es eh, obviamente un poco menor ¿Ya?
0: Prefe, eh, una pregunta porque ya me imagino que creo que ya hemos terminado con los ejemplos y aquí hay alguna pregunta que también está haciendo la comunidad y dice eh, Lucía ¿Este aporte es, eh, es automático o se debe solicitar? Pero me refiero, Lucía, ojo, nosotros no estamos hablando de la pensión garantizada universal, ¿eh? que, yo, que ahora vamos a hablar más tarde de ello, estamos hablando de lo que es actualmente el aporte previsional solidario que hasta que entre a regir esta pensión garantizada o que se apruebe, porque todavía no se ha aprobado, es lo que está actualmente en el sistema y es lo que estamos explicando, pero aún así, profe, este, eh, ¿Cómo se lleva a cabo este aporte previsional? ¿Hay que pedirlo? ¿Se hace automáticamente? Hay que, hay,
1: ¿Cómo se hay que solicitarlo. Recordemos de que el, el aporte previsional solidario tiene sus requisitos que se deben cumplir. Y como se deben cumplir requisitos, por eso no es automático. No es que yo gane menos de la pensión máxima con aporte solidario y por el hecho de ganar menos de esa cifra, el sistema automáticamente me vaya a generar un aporte, no es así. Hoy día, hoy, ya con la ley que tenemos hoy día que es la 21190, hoy día se debe solicitar, se debe solicitar el aporte previsional solidario cumpliendo con los requisitos que ya hemos mencionado reiteradamente, de edad principalmente, tener 65 años cumplidos, cierto, y eh, tener la focalización y la residencia, que son los principales requisitos. ¿Ya? Ya,
0: Hay que dar un poco más claro porque también Jaime estaba preguntando, Jaime Duarte, que está dice se solicita, no se hace automático, ahí ya también para, para dejarle claro este asunto, querido profe. Eh, profe, no sé si se le queda ahí algo en el tintero sí, antes de pasar a, al siguiente sí. bloque.
1: Algo importante que estamos viendo, el tema de la pensión eh, de vejez, ¿cierto? Y con el aporte solidario Recordar que hoy día con la ley, con la nueva ley que tenemos, que rige a partir de enero del 2020, lo que generamos como aporte previsional solidario o complemento de nuestra pensión sale de la cuenta individual de las personas que hicieron la solicitud a partir de enero del 2020. ¿ya? Es decir, que hoy día en, en, en la práctica las mismas personas están como autofinanciando este aporte previsional solidario. Yeah. Cuando las cifras de los montos de sus cuentas individuales lleguen a cero, va a ser el Estado quien va a pagar el total de la pensión autofinanciada calculada más el aporte previsional solidario. ya Eso es la ley que hoy tenemos. ¿Ya? Es
0: lo que veníamos comentando de tan escandaloso también que mucha gente no sabía con respecto de dónde salen los montos del APS. Profe, una, una pregunta también está diciendo por aquí Guillermo Núñez. ¿Dónde hay que solicitar el APS? ¿Dónde se solicita?
1: Eh, dependiendo de la institución donde uno esté pensionado. ¿ya? ya. Si es obviamente el FP, se puede solicitar el FP, aunque igual uno lo puede ir directamente al IPS a solicitarlo. Y el IPS simplemente informa en qué FP está y eso después el IPS lo, lo, lo transcribe a la AFP donde uno está, los lo recursos, digamos, para ya o, o, o el aviso que se ganó el derecho, ya que se ¿ya? ganó el derecho al beneficio, o si, si es la compañía en la compañía o si es la caja donde uno está, las personas que están en el sistema antiguo, cierto en el IPS.
0: Perfecto. Profe, tenemos que pasar ya rápidamente al siguiente bloque porque se nos ha pasado la hora volando, de hecho vamos ajustaditos como siempre sí. comiendo, pero vamos a pasar al siguiente bloque, señora, por favor, la noticia de la semana. Profe, tenemos que hablar de otro tema, no podría ser posible esta noticia de la semana, que es la pensión garantizada universal, su aprobación en el día de ayer en la Comisión de Hacienda y ahora tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados para ser votado. Después, desde ahí, si se aprueba, tendría que pasar al Senado. Pero más allá de todos los trámites legislativos, se espera que se apruebe en enero y que se empiecen a hacer los primeros pagos incluso en febrero, profe. ¿Cómo ve esta eh, pensión? ¿Cómo ve esta propuesta? Eh, ¿Ha podido leer un poco en qué consiste? ¿Cómo la valora? Ahí comentenme un poco.
1: Sí, bueno, la verdad que es un incremento bien importante. Eh, al principio había como dudas de dónde eh, iban a salir los recursos. A mí todavía me quedan un poquito de, de dudas, eh, que finalmente yo creo que el, el, al paso del tiempo, eh, una vez que entre ya en, en, en discusión, se va a ver de, de qué manera eh, se financian al, al, algunos eh, aportes, pero creo que es un incremento muy relevante para muchas personas en cuanto al monto de la pensión, porque era la duda que existía y obviamente a mí me surgió duda al principio cuando escuché eh, de manera inicial esta, esta iniciativa legal, ya, que esto viene a sumarse a la pensión que ya existe, ya, es decir, que que, que para aquellas personas que, que puedan acceder a este beneficio, si es que se cambia la normativa, se suma una cantidad determinada que va a ser reajustada en febrero de cada año, ¿cierto? De acuerdo al IPC, ¿cierto? Eh, se suma la pensión ya existente. Por lo tanto, hoy día, hoy día una persona que gana, qué sé yo, 150 mil pesos de monto de pensión podría llegar a ver aumentada en más de un 100%, 120%, 123% el aumento de su pensión. Es un incremento, la verdad, que bastante importante.
0: Porque, profe, es verdad que, y eso hay que aclararlo, que eh, esta pensión garantizada universal viene a sustituir a todo lo que es el pilar solidario Todo lo que estábamos comentando hace un ratito quedaría fuera de vigencia si se aprueba esta pensión garantizada universal. Es decir todo lo que es el aporte previsional solidario, lo que estamos haciendo, estos cálculos, etcétera, todo eso se elimina y pasa a ser un monto único que es de 185 mil pesos, si es que, claro, también se cumplen con ciertos requisitos. Pero también aclarar, profe, algo muy importante y también lo comentábamos ayer en el Cultura Express sobre eh, la aclaración que hizo la diputada Sepúlveda con respecto a la pensión garantizada universal que tiene que ver con con la pensión básica solidaria, las personas que tienen una pensión básica solidaria no sí. van a ver casi incrementados sus montos y eso hay que ser claros. No eh, una persona que recibe una pensión básica solidaria no va a recibir adicionalmente 185 mil pesos, simplemente se le va a reajustar de tal forma que reciba 185 mil pesos, pero no más de lo que está recibiendo ahora.
1: Sí, sí, efectivamente, Yasmina, eh, es así como, como se está presentando esta iniciativa legal. Es decir, que para las pensiones básicas, solidarias, el incremento máximo es este aumento final de los 185 mil pesos, ¿ya? Y que se va a reajustar, como mencionaba, en febrero de cada año, de acuerdo al IPC. Eh, lo, que, lo que yo analizo es lo siguiente, y es un poco la discusión que teníamos con muchos afiliados que los cuales empezaron a visualizar que a través del pilar solidario, principalmente de la pensión básica solidaria, ellos visualizaban de que muchos de ellos recibían pensiones muy similares a personas que nunca habían cotizado en el sistema. Y yo creo, no es por, no, no es por eh, desmerecer el, el incremento que toda persona aspira a tener a través de esta pensión básica solidaria, pero creo que un poco... Si podemos decir, se hace un poco justicia en relación a aquellas personas que han cotizado su, toda su vida laboral y res, reciben pensiones muy similares. ¿ya? Es decir que una persona hoy día que recibe una pensión muy similar a la pensión básica solidaria va a incrementar efectivamente de manera considerable a través de esta medida, ¿cierto? Su pensión en, en casi un 100%. Y hace una diferencia en relación a la, a la persona que nunca cotizó en el sistema previsional por lo tanto por aquellas personas que por opción nunca han cotizado, este puede ser realmente un incentivo ¿ya? es decir que, 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 que cotizar le podría significar que, que una vez que se pensione vaya a tener obviamente un incremento de su pensión eh, eh, en relación a lo que él logre financiar más este aporte que entrega el Estado entonces creo que si, si lo, lo hablamos de manera directa, se hace justicia en relación a aquellas personas que han cotizado cierto toda su vida y recibido pensiones muy bajas, muy cercanas a la pensión básica solidaria, y con aquellas personas que nunca cotizaron en el sistema previsional y perciben la pensión básica solidaria.
0: Profesor, entonces, claro, eh, lo que estábamos comentando, eh, hay que cumplir también ciertos requisitos, también hay que recordar qué va a ser para todas las personas mayores de 65 años, una, una vez más, y esto lo hemos comentado también bastante, se deja fuera a las mujeres que jubilen a los 60 años y solo podrán optar al beneficio a partir de los 65. Todo, todo el universo de personas que eh, obtengan este beneficio tienen que contar con 65 años. Así que espero que sí. se hagan en el futuro cambios, por lo menos para que las mujeres que puedan y decidan jubilarse a los 60, puedan optar desde ese momento con la con la pensión, pero por ahora esto, con esta pensión garantizada, pero por ahora no, tenés 65 años, también el mismo concepto más o menos de residencia que nos contaba también sí. antes, tener ese mínimo de 60, de 60 años, de 20 años de residencia en el país, eh, continuos o discontinuos también decían y formar parte de este 90% más vulnerable de la sociedad también.
1: Es un incremento importante, Yasmina, porque claramente eh, saltamos de, de un 60% a un 90% de vulnerabilidad, que es no menor, que ahí obviamente entramos a cifras de montos de pensión de personas de 600 mil pesos aproximadamente hacia abajo. Todo, todo ese tipo de personas que perciben ese monto de pensión van a poder acceder eh, al 100% de este incremento de monto de pensión. Recordemos que eh, va a haber igual un, un porcentaje, un porcentaje eh, no menor de personas que entre los 600 mil pesos y los 900 mil pesos van a poder acceder también a incrementos que no son al 100% de este, de, de este beneficio, de este monto de, de, de bonos, sino que, o de, o de pensión eh, garantizada universal, sino que va a ser eh, una proporción, ¿ya? Pero sí se va a garantizar esta pensión para aquellas personas que formen parte de este eh, de, de este del 90% de las personas que perciben eh, menos de 600 mil pesos.
0: Así es, que prácticamente los únicos que han excluido son el 10% más rico del país, que son aquellas personas que tienen una pensión autofinanciada de más de un millón de pesos. Ese es el Exacto. rango de personas que quedarían excluidas. De un millón para abajo, con pensión eh, autofinanciada, podrán sumar a este monto de pensión 185 mil pesos. Pero, ojo, como decía el profe, eh, hay entre el 80 y el 90% más vulnerables. Ese rango es cuando va a ir bajando los 185 mil pesos, va decreciendo. 150 mil, 100 mil pesos y 50 mil pesos, si no me equivoco, va a ir decreciendo dependiendo sí,
1: de los. Sí, sí de, de acuerdo al, al, a la cifra que percibe la persona, eh, aproximadamente, mirad, el, el máximo son los 185, pero de ahí ya eh, cerca de los 700 son 155 mil, cerca es. de los 800 son 95 mil pesos de incremento. Cerca de los 930, son 35 mil pesos y muy cercanos al millón de pesos van a tener un incremento eh, mucho menor de 5 mil pesos aproximadamente.
0: Así es, profe. También dice por aquí Verónica Vázquez: dice, ¿la pensión garantizada igual es para aseguradoras?
1: Es correcto. Aquí el requisito, y, 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 y por ahí lo, lo, lo estoy leyendo es para aquellas personas que basta con tener 65 años de edad, si están pensionadas o no pensionadas, que ese ah, también es un, es un dato importante. no menor, que aparece ahí como dentro de las propuestas, es decir, que habla de aquellas personas que, que se han pensionado o no, eso viene un poco también a... a un poco, hacer una diferencia en relación a, a, al sistema previsional, es decir, sin acceder al sistema previsional como tal, optando el beneficio de la pensión, ya la persona podría optar a esta pensión garantizada universal, solo por el hecho de tener 65 años.
0: Así es, profe. Y,
1: bueno, y, sí. y claramente, como bien dices tú, es para para todas las personas, porque aquí en, en, las, en cómo se financia y era la duda que existía al principio cuando, cuando se estaba haciendo esta modificación o esta propuesta a, a, a la ley, era de dónde se iba a financiar este, este incremento o esta nueva pensión, y estamos viendo que nos salen, nos salen de, la, de las platas de los afiliados como la ley que tenemos hoy día, que acabamos de analizar y, y ver en estos últimos tres capítulos, ya es decir que aquí, es financiada directamente con eh, nuevas modificaciones eh, o, o impuestos eh, tributarios que se van a realizar, más ya el, el financiamiento que tenía o disponía eh, el Estado para el pilar solidario. Por lo, ah, tanto, sí, sí. Eh, por lo tanto, aquí también, obviamente, es para las pensiones bajo, bajo la modalidad de renta vitalicia
0: Profe, tenemos que ya pasar de tema porque, como les digo, hoy vamos un poco ajustados de tiempo, así que, señora directora, por favor, cambiamos eh, la sección y nos vamos a... Te lo explico en un minuto.
1: Cláusulas especiales de cobertura para rentas vitalicias. Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Hoy voy a explicarles en qué consisten este tipo de cláusulas. Hoy veremos periodo garantizado de pensión. Consiste en que la compañía a través de una cláusula garantiza el pago de la pensión de un 100% a los beneficiarios de pensión durante un periodo determinado. Depende del periodo en que el afiliado elija garantizar su pensión. Este periodo puede ser eh, de 10 años, 15 años, 20 años o 25 años de periodo garantizado. Eso lo elige el afiliado al momento de pensionarse. Por lo tanto, la compañía, si el afiliado fallece antes de este periodo, la compañía se compromete a pagar el 100% del monto de la pensión a los beneficiarios hasta que dura el periodo garantizado. Posteriormente pagará a los beneficiarios el porcentaje que de acuerdo a la ley le corresponde a cada uno. Si el afiliado al momento de pensionarse no cuenta con beneficiarios de pensión, puede dejar garantizada a cualquier persona que le estime conveniente durante el periodo de esa garantía.
0: Profe, ahí quedó su TikTok maravilloso como siempre y así rápidamente, en plan manera flash, nos vamos a ir a la siguiente y última sección del día de hoy. Pregúntale al profe. Profe, ya llegamos a esta última sección. Teníamos bastantes preguntas ahí en la pauta, pero no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver las que nos dé tiempo en este último eh, ratito. Si le parece, voy a saltarme unas que estaban delante porque hay algunas más específicas y nos vamos directamente sí. a esas. Eh, por aquí dice... Eh, Juan Andrés Pino Sangüeza. En, en el caso que una persona tenía una buena cantidad de ahorro, gasta gran parte de ello en financiar el fondo solidario y fallece, ¿el Estado devolverá los dineros a la cuenta para los herederos? Eso con respecto de a...
1: Sí, de acuerdo a la ley que hoy tenemos, ¿cierto?, si se gasta gran parte en que esa, esa persona financie su, su aporte previsional solidario con sus propios recursos, ¿cierto?, con, con, con el saldo que hay en la cuenta, solamente va a ser heredado lo que queda como, como saldo, ¿ya?, por lo tanto, esos, esos eh, aportes que la persona hizo en el momento en que no, no van a ser devueltos, ¿ya?, Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Por eso es que, que, que en, algún momento, en algún momento, si hay personas que se logran consumir todo el capital producto de su pensión autofinanciada, más el aporte que sale de sus propias cuentas, podrían las cuentas quedar en cero y es ahí donde el Estado se hace cargo de todo el monto de la pensión. Pero, claramente, como ya no va a haber saldo y si la persona fallece, obviamente no va a haber herencia eh, para nadie porque no va a haber capital que sea heredado
0: Ya, perfecto, entonces ahí quedó la respuesta. Profe, la siguiente pregunta, Raúl Martínez consulta, yo presenté el 15 de marzo el trámite de jubilación volví el 19 de noviembre y la persona que me atendió me dijo que tenía que hacer el trámite de nuevo pero que me, aconseja, eh, me aconsejaba eh, no volver hasta enero, ¿por qué? ¿qué debo hacer?
1: Bueno, igual es eh, falta como información, Yasmina, porque qué pasó entre marzo y noviembre. O sea, si hizo una solicitud de pensión en el mes de marzo, habría que ver si cumplía los requisitos para hacerlo en marzo, porque no lo hizo o no lo concretó en el mar, en marzo, digamos. Esa es como la gran duda, por qué no se hizo ahí. Y él volvió después del AFP en, en en noviembre y le le hacen, igual es raro que le digan no vuelva en enero a no ser de que él efectivamente en enero cumpla los requisitos para poder pensionarse y no en noviembre, ya de acuerdo a la, a la edad, que me imagino que es como el requisito principal que esta persona necesita para poder pensionarse. Recordemos que la solicitud de pensión, y yo esto lo he dicho en clases anteriores, a pesar de que todavía no se cumpla la edad legal, igual se puede hacer anticipadamente, es decir, no como pensión anticipada, sino que el trámite de la solicitud se puede hacer antes de cumplir la edad legal. ¿ya? O sea, de facilitar un poco el proceso cierto, y que esté un poco anticipado el trámite para que en el momento de que se cumpla la edad ya haya avanzado la FP con, con cierta tramitación interna que debe hacer.
0: Profe, pero una duda, por ejemplo, si una persona empieza a realizar el trámite de jubilación por X motivo, no lo acepta y queda ahí paralizado... ¿Hay un tiempo para aceptar o rechazar esa, esa, esa propuesta, por así decirlo?
1: No, no, no. No, no, porque dep depende cómo se solicite, porque si yo lo hago 30 días antes y lo estoy haciendo como una solicitud de pensión de vejez, claramente la FP debe esperar a que yo cumpla la edad y me ejerza eh, eh, el derecho a entregarme el certificado de saldo con el cual se mandan a pedir las ofertas de pensión. No así si 30 días antes eh, solicito una pensión de vejez anticipada, que es otra cosa. Que la AFP ahí me puede decir no eh, lo rechazo porque no cumple con el requisito. ¿ya? ¿Ya?
0: Perfecto. A ver, por aquí que tengo otra pregunta. Eh, Verónica Urra dice: ¿Una persona puede tener una pensión de invalidez y acceder al aporte solidario?
1: Es, sí, efectivamente. Y lo hemos mencionado en esta clase y en otras clases. ¿Ya? El aporte previsional solidario es para las pensiones que están pensionadas en vejez normal y por invalidez también.
0: Perfecto. Profe, la última por aquí también para ir cerrando. Rolando Bustamante, ¿se puede acceder a la pensión anticipada y excedentes? ¿Cuáles son los requisitos?
1: Bien, esta pregunta igual un poco la hemos visto antes, pero claramente para el tema de los excedentes y de la pensión anticipada, los requisitos eh, vienen a ser muy similares en, en términos generales, ¿ya? Es decir, debo cumplir con el requisito principal de financiar una pensión igual, al 70, o, igual o mayor al 70% del promedio de la renta de los 10 últimos años, que obviamente percibí como afiliado, ¿ya? Si logro financiar con el capital que tengo el 70% del promedio de mi renta de los 10 últimos años... O más, tengo posibilidades primero de pensionarme anticipadamente. Uh -huh. Y si logro financiar más del 70%, tengo la posibilidad de retirar excedente. ¿Ya? Yeah. Es decir, que como mínimo, obviamente, para poder pensionarse anticipadamente, debo cumplir con el requisito mínimo de eh, financiar una pensión igual al 70% del promedio de mi renta de los 10 últimos años. Ese es el requisito principal. Y si logro financiar más, claramente todo lo que más pueda financiar, ese de más podría ser parte de una masa en la cual se pudiese ocupar para que se pudiese entregar como excedente de libre disposición. Recordar hoy día que de acuerdo a la ley que hoy tenemos, ¿cierto? El mínimo que debemos financiar como monto de pensión, eh, independientemente de del promedio de renta, son 12 UEFs. Que aproximadamente hoy día son 370 mil pesos. O sea, no puedo financiar menos que esos financios menos, no me puedo eh, no puedo retirar excedente de libre eh, disposición. Para poder financiar aproximadamente ese monto de pensión hoy día, de acuerdo a cómo se calculan las pensiones en retiro programado, necesitamos aproximadamente unos 92 millones de pesos en la cuenta. Por lo tanto, todas aquellas personas que tienen, sí, que tienen menos que ese capital, la verdad que es... Eh, es eh, imposible que puedan retirar excedente de libre exposición.
0: Ya, perfecto. Profe, vamos a te dejar hasta aquí las preguntas del día de hoy. Como siempre, invitamos a la comunidad a que... 21 si horas. Se... Mire, profe, ahí me se está chivando la Siri, <risa> que ya son las 21, tenemos que ir acabando. Eh, como siempre digo, a la comunidad sí quedan dudas, consultas, que a lo mejor no hemos acabado de contestar. Estas preguntas las seleccionamos y las dejamos para el programa de la semana pasada. De hecho, estas preguntas que hemos contestado hoy, eran de la semana pasada que nos escribió la comunidad. Así que si nos ve, como les digo, en directo, eh, en directo o en diferido, siempre comente porque nosotros pasamos chequeando después los programas para seleccionar esas preguntas e incluirlas en la pauta. Y aún así también les damos otra opción. Nos pueden escribir a través del mail producción arroba, Está ahí apareciendo en pantalla, producción arroba, para escribirnos su duda o consulta y la respondemos en la clase de la semana siguiente. Pedirle a la señora directora que coloque ahí en pantalla la información de contacto del profe, que es tanto su mail como su WhatsApp. Hay profe, por cierto, le está diciendo un miembro de la comunidad, Bernardo Larraín, que a ver cuándo le puede llamar. Está preguntando, profe, ¿cuándo me puedo poner en contacto con usted? Ahí está preguntando un miembro
1: sí, de la comunidad. es una persona que estaba eh, con un trámite de pensión de, de invalidez ahí pendiente.
0: Alguien nos estaba escribiendo, para que a ver cuándo le podía llamar. Así que lo mismo, ahí dejamos el mail, también dejamos el, el número del profe, para que eh, pueda, puedan contactarse de manera interna, privada, con el profe ahí para solucionar algún, alguna duda, o si quieren incluso eh, tramitar su jubilación también con él. Así que, profe, ahora sí que sí tenemos que llegar al final del programa del día de hoy, ya nos veremos después de las fiestas navideñas, que le veo muy contento con muchas ganas, así que le dejo estos últimos segundos también para que se despida usted de la comunidad
1: Sí, claro, por supuesto eh, desearle a toda la comunidad, a cada una de las personas que todas las semanas, los días jueves, eh, se contactan con nosotros a través del programa eh, ...aquellas que no, igual que lo hacen por primera vez, desearles la verdad una muy linda Navidad... ...ojalá todos pudiesen estar con sus seres que queridos, que es como la principal motivación en estas fechas... ...y como que dan esas ganitas de uno estar cerca de los seres queridos, y ojalá todos pudiesen estar... ...y aquellos que no, la verdad que tener la esperanza de que en algún momento, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy día que puedan estar, cierto, y a veces una llamada telefónica, un mensaje hoy día que utilizamos tanto el teléfono, un mensaje sí. siempre es bienvenido, deseando obviamente eh, y recordando y, o llamando, siempre un gesto como eso siempre es bienvenido en esta fecha. Así que con mucho cariño eh, les envío un saludo a toda, a toda la comunidad y que disfruten esta fiesta, esta, tengan una muy linda Navidad eh, junto a sus seres queridos y lo puedan pasar bien y disfrutar, que es lo más importante.
0: Así es, profe. Yo también le deseo que pase unas excelentes eh, fiestas, una buena noche, buena, una excelente también Navidad y a toda la comunidad. Ya les había dicho en el Cultura Express, pero a los que se han conectado ahora también les deseo que disfruten junto a sus seres queridos, los que puedan. También los que en estos momentos recuerdan a personas que a lo mejor ya no están entre nosotros, bueno, pero también recordarles que siempre nos están acompañando de otras formas y es importante también nunca olvidarlos. Eso es lo más importante que siempre estén ahí en nuestras memorias. Y como siempre decimos, a lo mejor si no le gusta mucho esto, esta fiesta, bueno, pues también cada uno decide cómo pasarla. También ahí yo reconozco que soy un poco Grinch. Así que para todas aquellas personas. También que disfruten, ya sea de una manera u otra, pero que sobre todo, profe, que sean muy felices. Ese es el punto eh, más importante de la vida, yo creo, la felicidad.
1: Sí, así claro que, que sí.
0: Ahora claro sí, que sí que profe, nos Así es, así que ahora sí, que sí nos despedimos, querida comunidad. Nos vemos el próximo jueves en el último Escuela de Pensiones del 2021. Así que les mando muchos besos.